0: solo objetivo, llevarlo hasta el lugar donde se genera la noticia antes que nadie. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. por estar con nosotros esta tarde, la una con seis minutos, yo soy Tiburcio Cadena y junto con mi compañera Zuleima García, les saludamos con mucho gusto en este 23 de junio, ¿Cómo estás, Suso?
1: Muy bien, muchas ¿A dónde gracias. ¿A tan guapa, tan peinada? Eh, en serio, no, hombre, serio? no, así yo, así amanezco. Así, amanece, así, amanezco, oh, así amanezco, así amanezco todos los días. Ya decía yo. Sí, no, esto es normal. Normalmente. Oigan, ¿no? Pues qué gusto saludarlos, muchísima información en este jueves, eh, 22 grados centígrados en la capital potosina, llegaremos hasta los 23 grados centígrados de las 3, las 5 de la tarde, cielo parcialmente nublado, nunca llovió, <ríe> le estuvimos diciendo, eh, pues desde el inicio de semana que se preparara porque se pronosticaban lluvias en la capital potosina, tuvimos algunos días con el cielo nublado, muy bonito, muy a gusto, pero la realidad es que la lluvia pues no llegó, ya se esfumaron también las, las los pronósticos, digo si estando el pronóstico y estando las nubes no llovió, pues yo creo que ahorita menos, que no, no se ve pronóstico de lluvia próximamente, pero bueno usted disfrute, disfrute este clima fresco que nos quedó,
0: ¿no? Un clima bastante rico, ¿no? A gusto sin, sin lluvia pero rico el clima.
1: Ya puede lavar con toda confianza. Yo no, no,
0: yo no me atrevería, ¿qué cree?
1: No, ella puede lavar con sí, toda confianza. Segura. Sí, al final de cuentas, pues, Mire, ahora sí que pasa lo que quiere con la si naturaleza.
0: Si usted va a tener que volver a lavar. así que pues bajo su propio riesgo, pero vaya lavando, total.
1: Pero si cuando estaba el, el máximo pronóstico así de 80% de probabilidades de lluvia, no cayó ni una gota, yo creo que ahorita que ya ni ni hay pronóstico, pues pues sí se puede, ¿no?
0: Yo esperaría que sí bueno. porque efectivamente está está como raro, está muy rico el clima, está fresquecito, está nubladito pero tiene razón Susú, si con las lluvias negras aquí encima de la ciudad y el pronóstico, casi hasta con horario de que en la noche de tal a tal hora iba a llover y no llovió pues entonces estamos metidos en un problema, ¿no? Ay. Porque lo más seguro es que no va a llover
1: y ya uno bien preparado. Pero bueno, es 23 de junio, se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Este día fue la en la ingeniería, sí, este día fue promovido para reconocer la incursión de las mujeres en este ámbito laboral a menudo dominado por hombres. Fue la UNESCO la que impulsó la celebración. ...de esta jornada, entonces ahí está todo el reconocimiento y la importancia para las mujeres que ejercen esta esta profesión. Así
0: tal? es, Pero es bueno, felicidades es, es, a, todas, es... a todas las ingenieras o ingenieros, como le guste que le llamen, estamos muy agradecidos con ustedes... ...porque son los que han ayudado a construir este mundo, los que le han dado estructura... Es que muchas gracias también. Hoy hoy es el Día Internacional del Abogado. Así es que a todos los profesionales del derecho, a los juristas, que nos digan dónde van a invitar las cervezas, ¿no, Susu? Sí, ya. Sí, ya sí,
1: se sí. vale, ¿no? Así es. Ya se, se ve el sol, es jueves. Entonces, mucha celebración en este día.
0: Así es. Mira, un abogado es el profesional que defiende el valor esencial de la justicia con la preeminencia del principio rector vinculado a los valores de honradez, integridad, buena fe, solidaridad y respeto, además de infundir el sentido de la tolerancia la ética, el espíritu de la conciliación para asumir retos y responsabilidades en el ejercicio de su profesión, prevaleciendo la voluntad y el imperativo moral sobre todas las fuerzas. Esto es más o menos lo que describe un abogado, que es como algunos otros compromisos de algunas otras profesiones hay abogados que efectivamente lo llevan a, con estricto apego a la ética, a la moral, a la honradez y a la decencia, otros le dan la vuelta por un ladito, pero bueno felicidades a todos los juristas absolutamente a todos, gracias por ser parte de esta estructura social y por ser precisamente los tenedores de esa, de esa noble tarea de defender a aquellos ciudadanos que de una u otra manera se ven enfrentados a ciertas situaciones que precisan la presencia de un abogado, de alguien que los defienda. Así que felicidades a todos.
1: Yo quería ser abogada. luego? ¿no? no, pues y luego ya en el camino sí. eh, me di cuenta que no tenía ¿Por qué? el carácter. ¿Por qué? No, pues es, es complicado, ¿no? Es complicado. Tienes, tiene, tienes que, tener, eh, tiene que tener tu, tu carácter, tu carácter. seguridad. No, Aparte, no.
0: muy buen estómago porque hay que eh, sí. tragarse cada cosa. Sí.
1: Sí, sí, sí. No, Entonces sí. Yo dije, no, eh, comunicación.
0: Y aquí Vámonos. la tenemos, bendito
1: <risa> Pero muchas, muchas felicidades Pero, y gracias a los abogados.
0: Gracias a todos los abogados. Mire, tenemos mucha información en este día. Hoy va a estar con nosotros información muy importante con respecto a, a cómo apoyar a los niños con cáncer. Hoy asiste... Aquí a 325 Noticias, el doctor Miguel Estolano, el hematólogo y pediatra. Asimismo, sí nos acompaña Reina Mora. Ellos vienen a hablarnos de cómo podemos ayudar, particularmente a algunos albergues que dan atención a padres de niños que enfrentan algún tema de, de lucha contra el cáncer y que son personas de escasos recursos que precisan... De un espacio donde pernoctar, donde estar, mientras sus hijos reciben la atención adecuada. Los tendremos más adelante. Hay buenas noticias, pareciera por lo menos hasta hoy que hay buenas noticias en el tema de Himno Nacional. Ayer, después de un estira y afloja en el que se aventaron la pelotita de una manera extraordinaria el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital, ya por la tarde se informó que se habían alcanzado acuerdos con los colectivos de ciclistas, de ambientalistas y de vecinos de San Juan de Guadalupe que protestaban y tenían bloqueada la obra porque precisamente no conocen el proyecto y se pretendía talar o reubicar más de 867 árboles de hígado nacional y replantear las ciclovías, algunos decían que se proyectaba ponerlas al centro, lo cual es totalmente peligroso en una calle de este tipo, no, 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 no con no las dimensiones que se precisarían para este tipo de acciones. Ayer alcanzaron acuerdos el gobierno del estado y el ayuntamiento de la capital y se estableció, por lo menos en acuerdo, que se respetará todos y cada uno de los árboles que hay en Himno Nacional y que no se tocarán las ciclovías en, el, en la ubicación en que se encuentran actualmente, que solo se va a realizar la reparación del pavimento de himno Nacional. Susu.
1: Pues qué buena noticia, esperemos es buena. que efectivamente se cumpla el el acuerdo, que no vaya a quedar solo en, en palabras, y, y pues vamos a esperar a ver si en algún punto sí conocemos todo el, todo el proyecto, y por lo pronto, pues qué buena noticia, ¿no? Que se quedan los más de 800 árboles 866. en himno nacional. N ya podemos estar tranquilos que no van a tocar nuestros arbolitos, ¿no?
0: Yo esperaría que dijera? nos tocaran, que honren los compromisos que ayer suscribió el subsecretario de gobierno, Jorge Arroyo Vega, con los vecinos, con los con quienes protestaban, más adelante vamos a tener la información completa sobre qué dijo Vega Arroyo y también cómo se aventaron, cómo se aventaron la pelotita ahí entre uno y otro ¿no? el gobernador dijo que, que los habían engañado, que jamás se había hablado de retirar arbolitos porque les dijo arbolitos, pero pues el 14 de junio él dijo lo contrario, ¿verdad? pero bueno ya le informaremos más adelante qué es lo que está sucediendo en la capital potosina, hoy está en San Luis Potosí el secretario de Gobernación José Adán Augusto él viene a una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para tocar distintos temas de amplia importancia para la entidad en el tema de salud, en el tema de educación y por supuesto también en el tema de seguridad pública un tema que no es, no es pecado menor está calientita la plaza en San Luis Potosí y amenazan con calentarla más los señores que conforman los distintos grupos de la delincuencia organizada que operan en San Luis Potosí, que hay que decirlos son bastantitos, ¿eh? No, son Ay, poquitos.
1: ¿Qué cosa? Pero ¿Qué bueno. cosa? Y, y, y algo trágico también que Brad Pitt. Brad Pitt. <risa> Brad Pitt. ¿Qué le pasó a Brad Pitt? Que se retira de la actuación. Bueno, ¿Cómo? ¿No les entristece? No. <risa> Pues se volvió tendencia en Twitter que... ¿Pero ¿Por qué se
0: retira? Porque ya... Esa se es la
1: cosa, los, los medios empezaron, eh, pues ahora sí que de exagerados, ¿no? Ya se retira, adiós, nunca más lo veremos. No es cierto, eh. dio una entrevista para una famosa revista de, de Caballeros y ahí contó que eh, ahora estará enfocado en la producción de, de películas, ¿no? Y en apoyar a, a nuevos talentos en el cine. Dijo, si sale algún proyecto que me llame la atención, por supuesto que regresaría a pantalla Pero mientras tanto, pues ya estoy como en la en el último semestre de mi carrera Dice que su carrera en el cine ya terminó, viene de, momento es, de un momento oscuro Desde hace seis años que se divorció de Angelina Jolie Depresión, adicciones, eh, por ahí también ganó un premio Oscar, pero... Ahora al parecer se encuentra bien, más tranquilo, más artístico, más enfocado a producir. Y pues bueno, entonces relájense un poco. No, no desaparece del mapa para siempre. Simplemente, pues, cambiará de, digamos, de estar frente a la cámara, ahora estará produciendo.
0: Bueno, hay, hay que verlo. Es un referente para el público femenino. Es, a nivel pero mundial. es bueno.
1: Además de que es muy guapo. Es, que es, es talentoso, actor. sí, claro que sí. Claro que sí, la, las películas, es que no recuerdo el nombre, pero una de donde es soldado. Eh,
0: la de donde es general. En, Que
1: está en la guerra, y así, ahí es muy
0: buen sí. actor.
1: Sí. ¿Usted qué opina? Déjenos su comentario en la transmisión yo, yo en vivo. Yo tengo mis
0: dudas pero bueno, vamos yo a poderle a Yo digo Susu. que
1: sí. Yo digo que es guapo y bueno. ¿Usted qué opina? Déjenos su comentario ahí en la página oficial de Magnética es... FM Apóyeme o dígame por qué no. Bueno, yo digo que sí.
0: Yo creo que a él también le tocó una tóxica, ¿no?
1: No, 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 para, tienen su carácter los dos ahí. Los dos. Momentos, momentos turbios que bueno. La que más sufrió yo creo que fue Jennifer Aniston, que era la que estaba casada con él cuando se fue con Angelina Jolie y así terminó la historia. Pero, pues bueno, ese ya es Yo les escuché los es que tema. se andaban
0: peleando otra vez.
1: Otra vez sí, se están peleando ahora por las empresas que tenían en común, en específico eh, unos viñedos en Francia, que Angelina Jolie vendió su parte sin avisarle. Y pues bueno, ahí... Sigue sí, la, eso pasa cuando tienen muchos millones <risa> entre los dos. Problemas que jamás veremos. Nosotros, 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 nosotros no, no
0: tenemos esa lana, ¿eh? Entonces, hay que, hay que reconocer que tienen su, su modo de ver las cosas, ¿no? Y pues bueno, a, adelante, yo, yo creo que al final del día va a ser un gran productor de, de, de películas, tiene toda una vida dedicándose a ello. Es un actor, yo no diría que muy bueno. Diría que sí, más es bueno. bueno.
1: ¿Usted qué opina? De, ayúdeme.
0: Ayúdele <ríe> por <ríe> favor a su... Ayúdeme,
1: dígame un punto fuerte de Brad Pitt en la actuación, por favor. A ver, este... dígame una película
0: que recuerde mucho en la que realmente destaque la actuación de Brad Pitt. ¿No?
1: La del vampiro, donde sale de vampiro. <ríe> Pero no, ¿qué, ¿Cuál era? ¿La de Drácula?
0: La entrevista con el vampiro. La de
1: señor y, y señora Smith. Ahí conoció a Angelina, la de. Era hace una vez en Hollywood.
0: Vamos a muy darle premiada. a Susu el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, parece? usted
1: ya sabe, está la transmisión completamente en vivo a través de la página oficial de Magnética FM. Ahí nos puede dejar sus comentarios y estaremos compartiendo sus opiniones más adelante.
0: Así es. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Regresamos rapidísimo aquí a 325 Noticias en esta rica tarde de este 23 de Julio. Quédese con nosotros. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
2: Señal sin límites. Magnética FM, sonido esféreo. Magnética FM, 101.3, señal sin límites.
3: Faragaus, la marca líder en pararrayos. Acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 19 minutos. La temperatura, 19 grados. Siete décimas. La humedad, 49%. y nueve
4: This is Magnetica FM, 101.3. si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
5: 800-911-2000. Móvil, Hotel La Posada
6: y Restaurante La Parroquia, te invitan a escuchar. ¡Charlemos! Acompaña a Alejandro Figaredo, martes y jueves a las 11 de la mañana y sábados 12 del día, por Magnética FM.
0: estás escuchando 325 Noticias, por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en 325 Noticias. Les saludo con mucho gusto Tiburcio Cadena y Zuleima García. Al, hace un ratito le comentábamos sobre esta situación que se había dado ahí en Himno Nacional. Hay que recordar que después cuando se intentó arrancar la obra el pasado lunes, hubo protestas de ambientalistas y de, y de colectivos ciclistas, así como de vecinos de San Juan de Guadalupe. Primero, porque nadie conoce el proyecto, ni siquiera la presidencia municipal. Segundo, porque de acuerdo a los anuncios que se hizo por parte de la autoridad, se pretendía retirar ellos decían que para reubicar en Morales 867 árboles y replantear las ciclovías que operan en Himno Nacional. Después de ver la protesta después de ver el, la reacción social que generaron y después de varias horas, por lo menos una hora que estuvieron dialogando con los inconformes de parte del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la Capital, ayer pareciera que se logró llegar a a acuerdos por parte de la autoridad y los vecinos. Esto fue lo que sucedió ayer en Himno Nacional. protestas de colectivos ambientalistas y ciclistas, el gobierno del estado y el ayuntamiento de la capital metieron reversa el anunciado y desconocido proyecto para rehabilitar de manera integral la avenida Himno Nacional. Tras una hora de diálogo, vecinos de San Juan de Guadalupe y colectivos lograron que el gobierno del estado y el ayuntamiento se comprometieran a respetar los 867 árboles censados que hay en Himno Nacional y mantener las ciclovías. El subsecretario de enlace interinstitucional del gobierno del estado Jorge Vega Arroyo afirmó ante los inconformes que no habrá una remodelación integral de Avenida Uno Nacional, únicamente será la reparación en sitios específicos que estén dañados preciso que solamente se restaurará la superficie de rodamiento mientras que en el tema de árboles y ciclovía que es competencia del ayuntamiento de San Luis Potosí las autoridades municipales ya se comprometieron a no modificar nada.
7: Ya eh, se manejaron mucho eh, en redes sociales y es que ellos manifestaron que había un desconocimiento del proyecto entonces nosotros habíamos hecho eh, una parte de un símil que nosotros estamos cooperando para la mejora de las carpetas de de rodamiento. Acaban de, de escuchar que hay muchos baches en la ciudad, como en todo esta, eh, se tiene en el proyecto.
0: Sin embargo, cabe destacar que el 14 de junio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la reconstrucción integral de Himno Nacional con el retiro de árboles y ciclovía para que fuese semejante avenida Chapultepec, según precisó en esa ocasión. Ayer, durante el arranque de las obras... El gobernador señaló que no será retirado un solo arbolito de Avenida Himno Nacional. Arbolito. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ahí tiene... Arbolito. Ya. Un arbolito. 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 Sí, sí, sí.
1: Es que no, no me gusta que haya dicho... No les van a quitar ni un solo arbolito porque es como si se tratara de un capricho, ¿no? Así como ya la, la, ya, voy a ya su, de estar dando les voy a cumplir su capricho, pero no es capricho.
0: No es un capricho, es, se trata incluso de estándares internacionales en el tema de protección a los árboles urbanos de las ciudades por la importancia que revisten en el tema de la calidad del aire y en muchos otros temas. Ayer platicábamos con el licenciado Luis González Lozano de Cambio de Ruta y él señalaba que, que estaba comprobado por especialistas que, que los árboles urbanos influyen de manera importante incluso en el estado de ánimo de las personas y, y efectivamente y, y parte no podemos ir en reversa conforme a, debe a los estándares que se plantean, por ejemplo, por uno hábitat, y, y ahora querer una calle de puro concreto, sin árboles, con una ciclovía en medio, sin, sin los parámetros que, que deben de cumplir, simple y llanamente porque nos gustan las calles de, de pavimento, ¿no? Y, y los coches, ¿no? Yo creo que aquí cualquier obra que se lleve a cabo es bienvenida porque le hace mucha falta a San Luis Potosí, particularmente en una calle que tiene más de 20 años que no le meten mano, pero siempre, primero, con un proyecto que se pueda socializar con los vecinos, con un proyecto que respete las leyes que hoy protegen los árboles y los derechos urbanos en las ciudades, y adelante, ¿no, Susu?
1: Definitivamente, porque son muchísimas las ventajas de tener áreas verdes, de tener árboles en, en la ciudad, ayer lo comentábamos, desde el estado de ánimo hasta la purificación es. del aire que respiramos. Entonces, imagínense quitarle 865 árboles a San Luis Potosí, pues sí, era una verdadera locura. Una y tiene razón, porque sí, sí decía yo, me produce mucho estrés imaginarme himno nacional sin árboles. O sea, im imagínense nada más cómo iba cómo iba a quedar, sí, o sea, sí, sí influyen las áreas verdes, definitivamente en el estado de ánimo, sea si así como vamos en el tráfico, <risa> peleándonos todos con todos, eh, enojados, deprisa y demás. Entonces imagínense en una avenida completamente sin, sin un solo... Sin, sin una
0: sombra, <risa> sin nada. Qué, qué, qué lamentable porque de repente pareciera con que se trata de buenas acciones, parecieran ocurrencias. Y le digo que parecen ocurrencias porque es muy lamentable que el secretario general del ayuntamiento, que ayer acudió en representación del alcalde Enrique Galindo Cebáez, es que no sabemos si sigue aislado por COVID después de su regreso por España, él, él decía, es un sacrificio mínimo retirar los árboles, vamos a plantar nuevos.
5: ¿En o, dónde? ¿Y ahora llegar de cabeza, concreto respuesta.
1: ahí? Exacto.
0: Sí entonces algunos colectivos, incluso nacionales, le decían a, a Fernando Chávez que era surrealista la propuesta que estaba realizando, que por qué mejor en lugar de pensar en retirar árboles no pensaba o proyectaba que además de los que ya había en Himno, pues plantar otros 2000 en otros puntos de la ciudad, ¿no? Así, así, así las cosas afortunadamente parece que hay acuerdos, parece que este tema que se lo pelotearon ahí de manera muy rara entre el gobierno y el ayuntamiento, parece que llegó a, a un fin Benéfico para la ciudad, van a reparar la calle la van a, a poner concreto hidráulico, van a reparar los baches que bueno, porque eso le hace falta a San Luis Potosí, y ojalá que sí tengan un proyecto integral y que lo puedan socializar con la población para que puedan echarlo para adelante, porque sí, sí le hace falta a
1: Pues sí. bueno, ahora estar muy pendientes que sí se respeten todos los, los acuerdos que siguen hicieron proceso. Ayer.
0: Eso no se detiene. Pero bueno, hoy está en San Luis Potosí el secretario de Gobernación viene una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Los temas son importantes, seguridad, salud y educación. Vamos a ver qué plantea la agenda del secretario en San Luis Potosí. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, arribó este jueves a San Luis Potosí para sostener un encuentro de trabajo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y abordar temas como la federalización del sector salud y el subsistema de telesecundarias, desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad pública. La reunión que se realiza en el Centro de Convenciones es el resultado de un previo encuentro el pasado 16 de junio en Palacio Nacional, donde ambos funcionarios reiteraron la coordinación que hay entre los órdenes estatal y federal y se conocerán avances en las gestiones que se han realizado por parte del gobierno del Estado, entre ellos la solicitud para el envío de más elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional a zonas estratégicas de San Luis Potosí para fortalecer tareas de seguridad pública y protección ciudadana. Se analiza el contexto en la transferencia del sistema público de salud potosino al presupuesto de la federación, al igual que la infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, para homogeneizar la atención médica en todo el territorio estatal. También se dialogará sobre el equipamiento integral del nuevo hospital central, doctor Ignacio Morones Prieto. El cual mantiene un abandono desde la pasada administración Otro de los temas a tratar es la reconversión salarial a docentes del subsistema de telesecundarias Para que el pago de nómina pase a manos del gobierno de México Ya que para el Estado representa una carga extraordinaria de manera anual Además, finalmente es consecuencia de un problema añejo al que no se le buscó solución de raíz Esto permitirá que las y los maestros reciban su salario en tiempo y forma que al mismo tiempo, deje de ser una obligación estatal, abriendo la posibilidad de atender otros programas y proyectos para las y los potosinos. para atrás, 25 noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ya le informaremos mañana qué sucede, cuáles son los acuerdos que se logran en esta reunión entre el gobierno federal y el gobierno del estado, en los distintos rubros que se van a estar revisando, y nosotros le estaremos dando muy puntual seguimiento al tema de seguridad, que es un tema que nos tiene pues preocupados a los potosinos, si tomamos en cuenta los focos rojos que se han encendido a lo largo y ancho del Estado, los ataques que se han dado a instituciones oficiales como es el Ceprezo de la Pila, y luego pareciera que aquí lo queremos como minimizar, pero no, hay un asunto grave en el tema de seguridad. Si no, no le estaremos pidiendo apoyo a la Federación como gobierno del Estado. Vamos a una breve pausa. Regresamos con una interesante entrevista aquí en 325 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos
2: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
6: señal sin límites.
2: Para
3: Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 32 minutos. La temperatura 19 grados, 7 décimas. La humedad 49%. Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio. Ponte en acción.
4: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico
1: MX.
6: MX.
4: Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
0: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso en 325 Noticias. Le comentaba antes de ir a un corte que tendríamos una interesante entrevista. Hoy está aquí con nosotros en el estudio el doctor Miguel Estolano, hematólogo y pediatra. Y también Reina Mora, Reinita Mora, nos vienen a comentar sobre el internacional del niño con cáncer. Soleima García.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Pues tienen un, un proyecto muy interesante en San Luis Potosí, platíquenos, platíquenos de qué se trata.
6: Pues bueno, buenos, buenos días, gracias por la invitación, buenas tardes. El día, in, Hoy es el Día Internacional del Superviviente del Cáncer y este día pues es muy importante para que la gente cambiemos como la concepción de que cuando somos diagnosticados con cáncer prácticamente es igual a muerte. Realmente ese es el la, la, la motivo por el que se empezó este día, para que vemos que después del, del cáncer puede haber como una vida y puede haber, podemos ser productivos y continuar con el, con nuestro desarrollo como humanos. Nosotros en este caso que vemos niños, pues los niños son los que tienen como más posibilidades de curarse. Sin embargo, hay pues es muy claro que las posibilidades de curarse aumentan si tenemos como un soporte eh, externo al hospital para que puedas estar recibiendo tratamientos sin tener como preocupaciones por dónde te vas a quedar, qué vas a comer, y es ahí de donde surgió nuestra necesidad de eh, recrear un proyecto que se llama Canica San Luis Potosí. Que ¿Canica? Es, Canica. Canica. Es Canica. Es el acrónimo, acrónimo para el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer. Ah, muy bien. Y San Luis Potosí porque venimos de una fundación de hermana de, en que tiene 18 años trabajando en Guadalajara. Nosotros empezamos este proyecto en diciembre de este año aquí en San Luis y abrimos eh, con un comedor que da desayunos y comidas para todos los niños y sus familias que vienen, que se, son, se tratan en el Hospital 1 del IMSS, que vienen a consulta, quimioterapia o están hospitalizados de manera gratuita, ricos, sanos, deliciosos, supervisados, eh, preparados con material de alta calidad por un chef. Y tenemos cinco habitaciones para proveer un albergue, pero un albergue especial. Cada habitación es para una familia porque nosotros como médicos nos percibíamos que muchas de las mamás estaban como una parte con el niño enfermo y otra parte con su niño de 8, 9, 10 años que estaba solo a kilómetros de distancia cocinándose solo cuando ni sabía prender la estufa, ¿me explico? Sí, claro. Cosas sí. muy simples pero que impactan en, en el tratamiento de los niños. Entonces tenemos funcionando desde diciembre y somos una sociedad eh, civil sin apoyo gubernamental y todo lo hacemos a través de voluntariado, de donaciones y de proyectos. Qué
0: bueno, qué, qué bueno que están haciendo algo por, por las familias, por los niños, porque ya lo comentamos antes de entrar al aire, muchos de los niños que enfermos vienen de zonas muy recónditas de San Luis Potosí e incluso de algunas otras entidades vecinas y son familias que muy apenas saben si van a comer al siguiente día. No tienen los recursos para garantizar una estancia de, ya no digamos de 30 días, de una semana en San Luis Potosí y proveerse y proveer, los alimentos, el hospedaje, muchos de ellos los encontramos y, y yo soy testigo, durmiendo en la calle ahí frente al hospital central, algunos otros en los alrededores de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero durmiendo en la calle, abajo de los árboles, cobijándose con, con, con cartones o con un, una chamarra que fue lo único que se trajeron. Y qué importante es que haya personas, que haya asociaciones como ustedes que les brinden ese apoyo e invitar a nuestro auditorio a que se suma este esfuerzo.
7: Claro que sí, la verdad, gracias por el espacio. Eh, yo creo que para todo tratamiento se necesita una red de apoyo, en este caso, bueno, lo médico y también lo emocional, porque para eso está el albergue, para que no estén lejos de sus familias, para que estén arropados, para que estén la familia integrada, ¿no? De que, Como decía el doctor, no se quede allá en la comunidad a miles de kilómetros y tener la eh, la, el miedo de saber cómo está la otra persona ahora cuando tienes aquí a un niño hospitalizado. Entonces, Casa Cánica, pues provee de eso, la la verdad es que estamos aquí para conmemorar el día, pero también para invitarlos a que se sumen al proyecto, es un arduo trabajo como comentábamos en el comercial, pero pues con la suma de cada uno de nosotros puede ser mejor, y la verdad venimos a invitarlos, y gracias por este espacio. Esta es su casa. Sí, porque me imagino que
1: ya debe ser muy difícil para las familias ver a tu hijo enfermo, eh, estar con él en, en el hospital, en en verlo pues que está sufriendo el tratamiento y demás y todavía la angustia mayor de saber que allá afuera se quedó tu familia o que tal vez no estás trabajando en ese momento porque obviamente quieres estar cerca de, de tu hijo, una situación muy, muy, muy compleja la verdad y encontrar un espacio en donde además se van a sentir apoyados, pues yo creo que es, de gran ayuda y, y de gran apoyo en momentos así de, de
7: difíciles, ¿no? Claro, la verdad es que son historias de vida que te impactan, la verdad, cada uno de lo que te platica, de lo del peregrinar que pasa para poder llegar a, a San Luis, tener su atención, regresar y, e ir y venir es un, es un largo camino, pero con este apoyo puede ser más llevadero y la verdad tenerlos aquí en Casa Canica para nosotros es un placer poderlos atender y que se sume la, la fuerza de la sociedad civil para poder continuar con el proyecto. Y,
0: sí, invitamos al a los de a que nos ayude, a que apoye a Casa Canica porque sucede algo muy importante que, que luego lo perdemos de vista. Cuando un niño o cualquier familiar, pero particularmente un niño se enferma en una familia, Primero, la familia se descapitaliza, para empezar, en lo que das con el diagnóstico de que tiene el niño. Y segundo, ese pesar y ese desasosiego de saber que tu niño está enfermo, de que se si tiene un diagnóstico de cáncer, muchos lo tomamos efectivamente como una sentencia de muerte. Y, y es un peregrinar y un llorar, porque las familias lloran este tipo de cosas, y llegar a San Luis y encontrar que hay alguien que se preocupa por ellos, porque tengan por lo menos un espacio donde estar... Eso se lo tenemos que reconocer a ustedes E invitar a la gente que ayude Dígame cómo les puede ayudar el auditorio
6: Pues tenemos muchas formas en las que nos pueden ayudar Estamos en General y Martínez 1185 Todo ¿A, los... ¿A qué altura? Doctor? Está donde, casi es con esquina Benigno Riaga y General y Martínez okay. Es la siguiente casa de la esquina Hay una lona afuera que dice canica De 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes está abierto la estancia y el comedor Y hay personal que puede recibir donaciones Nuestro comedor se mantiene De donaciones en especie los alimentos los preparamos por la donación en especie de pequeña y mediana empresa de diferentes productos y cada vez como que los vamos rotando, de repente un microempresario nos da carne y después ya no puede un poquito y nos da a otra persona. Entonces estamos abiertos a recibir ese tipo de donaciones, también no perecederos. Además somos una donataria certificada, podemos dar recibos deducibles de impuestos que es muy benéfico a veces para las empresas o algunas personas particulares. Tenemos un programa constante de recolección de tapitas, pueden llevárnoslas ahí a, a Casa Canica y las recibimos de 8 o 5 de la tarde. Tenemos un programa de donación de cabello y ahorita estamos muy interesados en que nos apoyen en un proyecto que se nos está viniendo el tiempo encima. El 10 de julio se celebra el veintiavo sorteo de la gratitud. Este sorteo es un sorteo que organiza Canica Guadalajara, nuestra fundación hermana, y que nos ha cobijado y nos ha regalado boletos para que podamos obtener fondos. Es un sorteo súper grande, casi, casi como el sorteo tech o algo así que en el que hay muchos premios, los 10 primeros lugares son automóviles y becas universitarias completas, pero en la página de internet Sorteo de la Gratitud, eh, 20 Sorteo de la Gratitud, ahí van a ver todos los premios. Tenemos boletos en Casa Canica, cuestan 280 pesos, digo, en la actualidad es una cifra un poquito, eh, digamos, no tan baja, pero lo que significa y lo que hacemos con esos 280 pesos, los triplicamos, multiplicamos para que sea... Eh, en atención a los niños y ahorita como tenemos todavía muchos boletos en Casa Canica y realmente tememos no venderlos porque pues sería como perder ese este ingreso muy importante eh, nos regalaron eh, boletos para el cine y estamos planteando que quien vaya y compre un blog que son 10 boletos ya sea que se lo lleve y lo venda en su colonia lo uh -huh. que sea, pero quien lo compre le vamos a dar un boleto de entrada gratis al Cinepolis y eh, un combo de palomitas Entonces, okay. oye no, ¿Ya le tocaron la puerta a los diputados? empezamos en diciembre del 2022 y tuvimos apoyo de Disculpen. <risa> <risa> sí. tuvimos apoyo eh, de algunas magistradas como que fueron nuestras eh, padrinas de abrir la casa y que como particular ellas nos estuvieron apoyando con, con sus donaciones voluntarias que nos ayudaron bastante y nos ayudan bastante sin embargo nosotros no hemos iniciado todavía el proceso de pedir apoyo gubernamental o a diputados en específico realmente el patronato que somos 32 personas somos casi puros médicos eh enfermeras del hospital y mamás de niños que están en tratamiento y mamás de niños que son supervivientes y mamás de que tuvieron algún niño que ya no está con nosotros y que quieren o tienen ese ánimo y conocen la verdadera necesidad. Yo soy el médico tratante de la, de la mitad de los niños del de Hospital 1 y la presidenta del patronato que es la doctora Nini Hernández, ella es la oncóloga pediátrica y también es médico tratante del resto. O sea, realmente nosotros como que vimos la necesidad real y tuvimos que actuar. Y yo creo que muy adelante y conforme la gente nos conozca se van a sumar. Yo siempre les digo que los invitamos a Casa Canica. Vayan a Casa Canica, conozcan, vean cómo funciona el comedor, vean las personas que están ahí, vean la humildad y en la que todos trabajamos, que es una casa realmente y pueden les van a dar ganas, no se van a poder ir sin querer hacer algo. Incluso estamos buscando voluntariado. Invitamos a todas las escuelas que sean carreras afines, trabajo social, nutrición, en fin porque podemos proveerles un espacio para servicio social, Exacto. y la verdad es que nos faltan manos, nos falta dinero, pero nos faltan manos también, y pues la gente, en la actualidad la gente tiene mucho poder en, en su dedo, con solo a darle me gusta, compartir, podemos llevarnos a la persona correcta, y las empresas no descarto que también se nos sumen, Canica, Guadalajara trabaja casi sin apoyo gubernamental, y la verdad es que la sociedad, yo estoy sorprendido, no soy potosino, pero eh, aquí San Luis Potosí me ha sorprendido con su generosidad de sus personas, y, y su espíritu de ayudar, entonces... Eh, esperemos que sí y esperemos que nos busquen para lo del sorteo de la gratitud en Casa Canica de lunes a viernes antes del 3 de julio porque es el, la fecha límite para venderlos.
0: Perfecto, pues doctor yo creo que por ahí te estaremos visitando, yo le diré a algunos amigos que pasen a darles una vuelta para que conozcan Casa Canica, pero también para que vean de qué manera podemos sumarnos a este esfuerzo. Perfectísimo. Claro
7: muchísimas, sí, gracias. muchísimas gracias y la verdad bienvenidos. Ahora sí que no hay como ver dónde llega tu aportación o, o dónde llega lo que tú das, diste de corazón, pero ahí es muy tangible este todo lo que se hace. Entonces, por favor, los invitamos cordialmente cuando tengan la oportunidad y agradecemos nuevamente el espacio.
1: Claro que sí, ¿tienen redes sociales o algún teléfono para la gente que nos está escuchando
6: que claro. quiera que quiera conocerlos y, y apoyarlos? Claro que sí, estamos en Facebook como Canica San Luis Potosí, en Instagram como Canica SLP y si tienen dudas o quieren boletos al 444 805 1764 que es el teléfono de coordinación eh, de Canica.
0: Mándanos un link eh, y nosotros te, te apoyamos a compartirlo en nuestras redes también
6: perfectísimo y como es el lema pues de Canica eh, y, y sobre todo este día en el que estamos conmemorando la vida de los supervivientes y lo que el trabajo que costó que estén vivos eh, pues muchas gracias por amar gracias la vida por y la vida. No, Ese es nuestro lema <risas> gracias
1: a ustedes por crear ese espacio de apoyo y, y pues por supuesto ojalá más gente se sume los ayude y, y apoyen así a muchas más familias que lo están necesitando muchísimo
0: muchas sí. gracias por estar aquí doctor Miguel Estolano no. Reinita gracias, Mora, muchas gracias. Gracias, gracias por el y espacio. Nos quedamos a sus órdenes, lo que necesiten tienen las puertas abiertas.
6: Muchísimas gracias. Muchas
7: gracias. Gracias.
0: gracias, vamos a una breve pausa, regresamos aquí en 325 Noticias. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
2: Señal sin
3: 47 minutos. La temperatura, 19 grados, 7 décimas. La humedad, 49%. ¿Quieres llamar de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. En el universo del rock. Toda la esencia del rock gótico con lo mejor de Human por Drama. Por Magnética 101.3 FM. Recuerda seguirnos también por Facebook Live. Human Drama en el universo del rock.
0: 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. En 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo, la voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde, por el 101.3 en Magnética FM. Estamos en regreso de 325 Noticias. Ya está lista Erendira Blanco con toda la información deportiva. Eréndira, ¿cómo estás? Hola Tiburcio, ¿cómo están Les saludo es con mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro, Erendira, siempre.
5: <risa> ¿Cómo te fue de lluvia? Ay, muy bonito. <risa> Yo salió el sol. Pero a mí me encanta la
0: lluvia. A ti te encanta la lluvia, perfecto. Eso es bueno, a mí también me encanta la lluvia, aunque no nos llegó en esta ocasión más que una que otra gotita nomás, pero no lo suficiente. Sí, no que una ¿Sí? No,
1: yo no. ni, ni, la era pura brisa, ¿no? Más bien, o ¿no? algo así, pero bueno. Sí, como brisita, sí. De esa que dicen espantamentos. Y moja, mi Mo papá dice más feo sí, pero de sí. esa
0: dejemos las 100 espantamensos <ríe> ok, sí, porque sí. bueno, sí. Pues,
5: pues vamos a platicarles un poquito de deportes y hablando ya de agua, pues bueno, no sé si ustedes y Bulta Susú vieron por ahí algunas fotos en redes sociales porque estuvieron circulando desde el día de ayer las fotos de la nadadora Anita Álvarez que bueno, se desmayó sí, en, sí. en su presentación de nada sincronizado Qué, qué impresionante,
0: les diré. ¿eh? Sí, sí, la verdad, yo,
5: yo sí muy dije... Muy impresionante.
1: No, yo sí dije... O, o sea, si a mí me pasa eso, yo ahí quedo. Pues sí.
5: <risa> luego no se a <risa> nada. Ahí quedo.
1: Ahí sí, quedo definitivamente. Pasado,
5: pero gracias a su entrenadora, pues bueno, fue que Anita se salvó. Vamos a platicarles para la gente que no ha visto las fotos. Por ahí vamos a describirse las la veía una fosa, una alberca donde estaba una chica totalmente descompuesta del cuerpo, a lo que me refiero es que no tenía ningún tipo de movilidad, y otra persona nadando hacia ella estirando, pues se veía desesperadamente en la mano. Este, pues bueno, este desmayo, desmayo surgió el miércoles en el agua luego de que terminó su rutina en solitario durante el Mundial de Natación que se está llevando a cabo en Budapest, Hungría. Este episodio ha sido noticia y quedó registrado ...con unas impactantes imágenes que son las que les contamos... ...la nadadora estadounidense perdió el conocimiento... ...y empezó a descender eh, en esta alberca, en la piscina... ...que está ubicada en la isla Margarita, en el distrito 13 de Budapest... ...bueno pues de que terminó su rutina de nado artístico... ...su entrenadora, la exatleta olímpica española Andrea Fuentes... ...narró en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena Ser en España... Que ella esperó a que los rescatistas se lanzaran, pero bueno, no vio ninguna reacción inmediata y ella inmediatamente se tiró al agua. Eh, ella comenta que había visto que los socorristas no se tiraban al agua, que ella les gritaba desde la otra punta que se metieran, y bueno, al no ver que pasaban, al ver que no pasaba nada, pues bueno, Fuentes se lanzó para ir por su pupila. La entrenadora, que es una de las nadadoras más premiadas de España, aseguró haber hecho la apnea más rápida de su vida al correr por, por su estudiante. La apnea es sumergirse completamente hasta el fondo de la alberca. Y bueno, Fuentes indicó que esta no es la primera vez que Álvarez se desmaya en una piscina y que el incidente se debía a los fuertes entrenamientos de los deportistas. Los deportistas, comentaba, buscan este, el límite del cuerpo y a veces lo encuentran y bueno, al encontrarlos sucede en este tipo de cosas. También ponía por ahí algunos ejemplos de cuando los maratonistas, cuando los ciclistas llegaban ya al término de la competencia, bueno, su cuerpo se desvanecía, la diferencia es que ellos están dentro de una alberca y pues gente que está en un maratón, en, un, en una bicicleta, pues bueno, están en el piso, nada más caen o ya están sus entrenadores listos para, para cargarlos, para recibirlos, y bueno, así no fue con, con esta nadadora. Un rescatista del torneo se unió a la entrenadora para sacar a Álvarez de la piscina y de acuerdo a algunas fuentes... Eh, comentaban que la nadadora no estaba respirando. De hecho, su entrenadora dice que tenía la mandíbula dura y que tenía el cuerpo totalmente contraído. Bueno, al final, Anita pudo respirar, este ya se encuentra bien, se encuentra estable, le hicieron exámenes y todavía estén, veremos a ver si el viernes compite. ¿Cómo ves eso su, su...? No, ¿sí? pues
1: que ya no compita, si ya le pasó... Si ya, ya le pasa había pasado una vez, sí si ahí ya era como una... Alarma, ¿no? A poner, a poner atención de que algo no está bien
7: en, sí, claro. en su organismo.
1: Exacto. ¡Qué miedo!
0: Algo está sí,
5: sucediendo. Sí, sí, bueno. sí, pero bueno, al final, eh, Anita está bien. Ya les diremos el día de mañana si es que compite. Yo creo que podría. hay una posibilidad muy grande de que compita porque es un, una participación importante porque ya es con el equipo en el, este, la rutina libre es una de las que mejor Estados Unidos tiene y bueno, por ahí está la cuestión de la salud o si quieren ganar un premio
1: Exacto. Ay, pues ya eh. veremos a ver qué decide, Pero sí, muy,
0: muy, me quedé yo muy impresionado porque efectivamente cualquier otra persona no, no la cuenta ¿verdad? si no hubiera tenido esa sí, claro. entrenadora tan dedicada y tan enfocada en, en su atención, no la cuentan eh
1: y más que, sí, sí, claro, que sí. tratándose de agua los segundos son primordiales y, y que no se lanzaran los rescatistas, qué desesperación Exacto. la verdad, si yo supiera nadar, yo también me hubiera aventado pero pues no sé nadar, <risa> entonces Sí,
3: por ahí se vieron no. unas
5: fotos de las compañeras que estaban en un llanto una desesperación, se en sus caras pero bueno, al final pues todo terminó con una buena historia
0: Bendito Dios Pero sí, bueno Dios. ¿Qué más tenemos, Serendira?
5: Bueno, y les platico que el día de hoy por la noche eh, va a ser presentado a los medios de comunicación el nuevo jersey del Atlético de San Luis. Eh, por ahí ya vimos un video que estaba en las redes sociales del club, donde podíamos ver algunos colores rojos, blancos, azules y algunos como tirándole el amarillo entre el oro y el amarillo. Pues bueno, el día de hoy van a ser presentados, vamos a estar por ahí trayéndoles toda la información de cómo va a estar el, el, el uniforme del equipo para pasárselas aquí el día de mañana y también recordar que el día de ayer yo les comentaba de este jugador Rodrigo Duoro, que bueno, ya se, se veía que llegaba a San Luis Potosí, pero el día de ayer también el club anunció a través de unos videos que por ahí este emulaban a la casa de papel, que Rodrigo Duoro ya había firmado con el club atlético de San Luis, este jugador brasileño que bueno, se, se ve por ahí que es como la bomba del atlético de San Luis ...entonces ya se encuentra aquí en San Luis... ...ya firmó con el Atlético de San Luis... ...y bueno, ya está casi todo listo... ...para que el Atlético de San Luis... ...se pueda unir a la siguiente temporada... ...que va a iniciar con su partido ante León... ...el día 3 de julio.
0: Bueno, perfecto, estaremos muy listos... ...para ver qué, qué sucede... Y, ...y yo sí tengo curiosidad de cómo va a ser... ...el nuevo jersey del Atlético, ¿eh?
5: Sí, ya es con la nueva marca, es por Eli... ...la verdad es uh -huh. que se veía muy bonito... ...en las imágenes que habían lanzado... ...previamente el escudo muy, muy lindo, pero bueno, una cosa es lo que lanzan y otra cosa es cómo se ve. Está Yo por ahí les voy a traer toda la información, algunas imágenes les voy a pasar para que lo puedan ver.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Erendira. Gracias a ustedes.
5: Gracias. Que tengan excelente día
0: No te mojes, por favor. <risa> <risa>
5: no, ¡Feliz no, no. jueves!
0: ¡Feliz jueves!
5: ¡Feliz jueves, ya!
0: Ya, Ay, ya, ya, ya quebró la semana. Vamos <risa> a los espectáculos con Sulaima García. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleima García. Las noticias de Frente a la Verdad, de 1 a 2 de la tarde, por el 101.3 en Magnética FM.
1: Y bueno, tenemos información del mundo del espectáculo, eh, pues... El jurado determinó que ganaba Johnny Depp en la demanda contra Amber Heard, pero ella dice, no, no, señor. no, ni más, esto no ha terminado, yo dije la verdad y voy a escribir un libro, vamos a escuchar los detalles.
4: Amber Heard ya tendría la solución para generar recursos económicos debido a que considera que su carrera en Hollywood se destruyó tras perder el juicio contra Johnny Depp por difamación. De acuerdo con The Mirror, una fuente reveló que la actriz planea escribir un libro revelador, ya que cree que no tiene nada que perder, además de que desea limpiar su imagen después de la batalla legal con su ex. Amber considera que su carrera en Hollywood terminó, ella ya está en conversaciones para el libro y está emocionada por eso. En este punto ella no tiene nada que perder y quiere contarlo todo, expresó la persona anónima al diario. Un portavoz del artista... Reveló que planea apelar la decisión luego de que el jurado falló a favor del actor Conocido por su papel en la cinta Manos de Tijeras A su vez, la abogada de la actriz también aseguró que no puede pagar los 10 millones de dólares Que el jurado le otorgó al actor en su veredicto Por su parte, Amber se ha mantenido en la misma postura en cuanto a las acusaciones de abuso que hizo contra Johnny Depp Incluso en una entrevista que brindó a la NBC aseguró que todo era cierto Ante estas declaraciones, el equipo legal del también productor de cine y músico Respondió con un comunicado en The New York Post Lamentando que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida La acusada y su equipo vuelvan a repetir y litigar asuntos que ya han sido decididos por el tribunal Y un veredicto que fue decidido de manera unánime e inequívoca el jurado a
0: favor de Johnny D. Para 325 Noticias, Zuleima García. Pero tiene, oye, qué tóxica.
1: Pues dice que, que ella no mintió, que, que nunca le mintió al jurado. Entonces, para ella la decisión es injusta. Dice que no tiene dinero para pagarle a Johnny. Incluso la vieron hace algunos días comprando ropa en uno de estos almacenes. Que, que tienen como ya los saldos de las diferentes marcas, no, o sea, la es. ropa barata, que yo, a mí se me sigue haciendo muy cara, pero bueno, <risa> no. y aparte yo soy muy feliz, sí, claro. muy feliz de ir a esas tiendas, pero ella como toda una celebridad, pues, ¿cómo? ¿Cómo ella iba a andar comprando ropa en este sitio? Dicen que todo es parte de una estrategia, pues, de mostrarle al mundo como que, miren, no tengo dinero, que tengo que venir a comprar este a comprar aquí porque supuestamente andaba ahí por los pasillos y cuando se dio cuenta que la estaban grabando, se escondió, ¿no? Pero entonces es como toda una campaña para mostrar que ella no tiene dinero, que no le puede pagar, entonces ahora dice, voy a publicar un libro con toda la verdad, ahora sí, sin sin tapujos, total, ya perdí en la corte y con ese dinero, pues no sé si le vaya a pagar <risa> a Johnny Depp, ¿o okay. qué? Y pues dice que no mintió, pero ya está circulando también un video que fue presentado incluso como como prueba en el juicio por parte del equipo de Johnny Depp, donde eh, se está besando en un elevador con la modelo Cara de Delevingne, que ellas eh, supuestamente eran amigas, y aquí en el video pues están dando un beso que yo no sé ustedes, pero yo no me doy con mis amigas.
0: O se parejo.
1: <ríe> sí, 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 ella ella... No, no pierde el tiempo, digamos. Aquí se ve claramente que se están besando, se están besando. Entonces ahí pues también habría mentido durante el juicio porque bueno. pues sí lo sí, sí. lo engañó al. O Johnny. Sea, ya la
0: vimos mentir tanto, la vimos actuar para tratar de desprestigiar a Johnny Depp que dices, pues ¿quién te va a creer ya? Es
1: que dice mi carrera ya está acabada, entonces ahora voy a escribir el libro y pues lo que pueda sacar de de embarque? ahí, ¿no? Pues que le pague al Johnny, sí, Johnny Depp menos,
0: pero bueno Tenga cuidado con, con lo, la tóxica Tóxico que se consigue, después no vaya a andar como Johnny Depp y Amber Heard pero bueno.
1: Pues vamos a ver qué yo creo que van a Seguir eh, surgiendo Noticias, ¿no? Yo en creo, este yo tema Yo también
0: creo que sí bueno, se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde aquí en 325 Noticias, jueves 23 de junio. Zulayma García, muchas gracias.
1: Gracias, que tengan un excelente día.
0: A usted que nos escucha, muchas gracias por escucharnos más, por creernos. Yo soy Tiburcio Cadena, esto es 325 Noticias. Buenas tardes.
2: Es Magnética FM. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca, 198, colonia Loma Dorado.